0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路莫爱谈。今天是2021年9月6日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。我们今天啊，来看看第一，这个北京证券啊交易所啊，这个现在说业务规则出炉，其中有一个重点啊，说什么呢？啊，当然还有很多其他重点。第一是实行 30% 的价格涨幅限制。大家知道上交所和深交所是 10% 啊，就是就是每日的涨幅限制，然后呢这里实行 30% 很刺激啊！大家知道，相当刺激。第二，上市首日不设涨幅限制、涨跌幅限制啊，直接首日直接，嗯，大家知道这意味着啥？这说白了就是又一个一一个大赌场啊！这个赌场。那可可见啊，基本上就是玩法比上市和升市更刺激，但是普通老百姓基本上啊，一定是这个韭菜割的比那边还要过瘾啊。这个我们待会深入解读一下啊，深入分享一下，这意味着啥？第二习啊，在这里头除了之前我们说忠诚无物，现在又提出严守规矩，增强本领啊。虽然依然是在这个国家行政学院中青年干部培训班的开班式上说了，这个说严守规矩不逾底线啊，严守什么规矩？底线我们之前说过，现在再来谈谈什么规矩啊？为什么中共啊习现在要提守规矩啊？好，这是我们节节目中啊，待会给大家带来的咱们的节目啊，不是说给大家新闻播报。新闻播报有专门新闻播报的台啊，带着新闻播报的所有的新闻播报，这中文自媒体啊，基本上包括美国之音也都是这个所有的新闻啊，因为它没有驻地新闻啊，所以都是基本上也都是二手的。但是我们是在这些，所以我们不会提新闻播报，我们是类似于中共的国际锐评啊，终身锐评。人民日报这种锐评这样的，就是直接戳破中共的最根本的这些角度，从各从新闻的角度，然后再来谈各方面，类似于锐评这样的这样实时事评论的节目啊。首先啊，这就是我们很多人说啊，咱们为什么一个一个啊一个新闻要要说一个多小时，或者两个新闻、三个新闻说一个多小时？我们是要深入的来解读这些啊，因为咱们的中共的啊十四亿啊，中共的这种宣传，它是做了几十年，很多不把它讲透彻的话啊，很多事情这个可能有些啊，对中共的所设的这个局理解的很难啊，看明白。好，首先莫博士给大家分享一下其他相关资讯
1: 。好、哦、的，呃，大家好，呃，这里分享个几条资讯。第一条就是今天最奇这个突发的一个事件，就是，呃，德国外交部这今天表示，上任不到两周的德国驻华大使是骤然过世，而且没有说这个原因。达、啊、他只有五十四岁，他八月二十四号才向中共的外交部递交的国书，而且前一阵子还在活动。这个事情我们不能说是。现在有什么阴谋？但是在这个非常阶段出现这种事情，实际上是非常的叫做意外。很少听到有这么年轻力壮的大使在突然任职期上任之时就猝猝猝然离世。我们只能说是现在哀悼，看一下德国跟中共国相面的这个最后续的发展。好的，现在回到一个，就是说，由于两名加拿大人已经被中共羁押了超过一千天，美国跟加拿大现在要求中共立即放人，但是中共仍然变成这是有法治的，因为这个孟晚舟的事件，现在也就是说，中共以绑绑架他国人、要挟各个国家，一直是什么利用国外国民主社会的民主和人权来打击外国。这是中共现在已经持续和未来必将用的一招。我相信整个欧美国家慢慢的会从这个上面体会到中共的无耻和下作，而慢慢的他们必然要应对这个，因为大家知道这只是两个人，整个西方社会在中共国现在的人数，大家知道数以万计、十万计，这些都可能成为中共的炮灰之一。还有一个就是说，现在第一岛链现在就是说，是对中共的第一岛链，现在台湾、日本和菲律宾的联合作战的这个项目已经提出来了。特别是由日本呃台湾国防部公布出来，日本现在正在组织这个军事合作，就是日台菲的军事合作。那么它目标很简单，就是锁住中共的第一岛链。也就是说，中共在叫嚣的同时，美国主。组成的亚约在亚东海和南海方面的对中共的海上的包围并没有停止，而且在加速。呃，今天说一个比较有意思的新闻，就是说可能我们展开一点，就是说这个西非国家几内亚又发生了军事政变，其特种部队把这个总统给拘押以后，掌握了国家政权。现在呢，各个国家都在呼吁，特别是中共也站出来说是要反对政变夺权，呼吁释放总统。我觉得中共这个说出来，其实最近对中共有一个迹象表明并不是很好，包括习最近的发话，大家看到没有？这里面给出了一个东西，对这种独裁国家来说，他的政权的颠覆说容易也很容易。只要某个部队和武装力量短时间能把首都或者是这个总统府和首脑府控制和羁押，就可以反转整个局势。这在中共国同样是非常实行的。这就是为什么习现在一点都不敢离开中共国，一点都不敢放权和警惕的重要原因之一。我认为他现在也非常担心。因为他对中共国内部的这个掌权，现在已经出现了动摇和分裂的趋势。那么这种情况有特种部队或者单一部队完成国家政权的这个政变，我觉得现在是有可能的。而且习也是最怕这一点的。好的，陆总，今天我先说到这里。好，呃，安女士分享一下。
2: 嗯，好，我们看今天中央电视台啊 ，CCTV 采访的这个塔利班发言人的这个，呃，一段话呢，引起了全网的各各界传闻媒体的这样的一个传播，主要是说。他的发言人说：“中国有良好领导力啊，盼望合作进展。”所以呢，这个这个已经在星期天的呃塔利班发言人的呃穆贾希德星期天接受央视访问的时候已经向华示好啊，这个已经在很多地方都已经播出来，很多报纸。那么这个就这件事情呢，其实啊还有一个新闻就是来自环球网的，那么呃环球网也刊登了这一个，然后呢有人也问了汪文斌，说这个塔利班方面呢？啊，现在要组建政府啊，要邀请土耳其、中国、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、卡塔尔参加旨在宣布组建阿富汗新政府的活动，呃、啊，因为阿富汗呢已经说了邀请了中国参加，所以呢就就问。啊，王文斌，你是否收到？中国是否收到邀请？王文斌就开始这个，当然用外交辞令打了一圈太极。然后呢，就是说啊，中国一贯如何如何正这个啊立场是开放的，欢迎阿富汗自己组建开放、包容、有广泛代表性的政府。然后说你提供的这个信息，你问的具体问题，我没有就是具体的信息可以回答。这个其实我们看到这一串的这个动作就是非常的明显啊，就是塔利班。他现在这个政府要重新组建，但是我们看一看他邀请的这个协同组建的国家，以及今天塔利班发言人对中国的直接的示好，甚至邀请呃中央电视台来进行采访，这个模式都让人觉得非常的炸舌啊！直接请的中央电视台来采访啊，而不是驻外的一些纸质媒体，所以这个的这个意示好放的信息。这个非常的强烈，相信这不是一个简单的单方面的信息，而是一个双方互动。至于谁站在前台，谁在后边不出声，其实已经不重要了啊。最重要的是这一场，呃，这个关系啊、呃，表明态度已经完全清晰的展现给世人。好，第二个事情呢，就是关于欧洲的啊。我们知道这个欧，刚才啊、呃、莫博士也分享了，就是德国驻欧北京的大使刚刚就是突然间心脏病啊、呃、离世。那这个事情之时，同时呢也在同一时间就是啊、呃、昨天的时候，呃环球网也有一篇社评，就是特别是涉及到欧洲对华的问题，所以他的那个社评的名称叫做《欧洲对华强音越来越多怎么看》。这一篇文章应该讲，它是一个妥妥的对欧洲的威胁，特别是提几次啊，两大段落里边。呃，就是一共六七段话里边有两大段专门讲到德国啊，就是对德国的这个谴责是非常严苛的啊，所以他就是讲到了这个议会政客啊，当然他这个里边作为他中共的这个喉舌，他表明的态度非常直接，就是看到整个欧洲的批评以及法德两国试图也主导欧洲关系来这个呼吁欧盟对华采取一致立场，主要谈的是这一件，法德两国，然后特别。是提到了德国是中国在欧盟最大的贸易伙伴，然后中国也是德国第一大贸易伙伴。然后在下面还讲到了一个数字啊，一句数据就是说德国的呃这个呃呃它的贸易三十家企业 DAX 三十家企业主要是股票啊，股票综指的这个在华经营平均额占其总经营额的百分之十五。然后呢，就讲到说，如果一旦对华政策，就是要走向对抗，那么这个他就开始说了，德国的民调百分之五十八显示，对华政策是一旦会，会强硬起来，会使他经济受损。另外，他还特别谈到了汽车企业大部分在中国啊，是受到中国的这个土地的限制和很多很多问题的限制，所以他。这个威胁的意味非常的浓啊，在这篇文章里边啊，特别是这个讲到了啊，这个中欧关系最实质部分就是经贸合作啊，所以呢，他就说啊，我们确信这个欧洲虽然被，啊，这个产生被中国赶超的焦虑感，导致他们经不起和中国的这个分道扬镳啊，但是他还是希望在这个各种问题上啊，对欧洲。这个施压，告诉你们，如果跟中国分离，你们都不会有好日子过。所以，这个这一篇文章可以看出来，这个在这个时候拿德国出来敲打敲打，是有啊、呃、非常不寻常的意味的啊。相信很快可能还有对欧洲的其他国家也会进行这种所谓的敲打式的这个呃谩骂文章或者是大外宣的文章会出来，让我们拭目以待，看看中共怎么发声。好，路德。
0: 呃，咱们路德的节目啊，路德社的节目最重要的是什么，就是通过逻辑啊，来戳破各种骗局，中共的骗局以及中共海外特务集团的骗局啊。这个里面不管他怎么包装，咱们都可以戳破啊。因为戳的这个点，大家一看就明白。无论之前华为号称自己啊怎么怎么啊没有芯片啊可以自己造芯片，哎，咱们戳破了，现在还能造吗？五 G 的芯片已经没了，说只能生产四 G 手机了，是吧？包括病毒啊等一系列的。现在这个北娟证券交易所的交易规则啊，现在已经据说已经出来了。这里面你看这个骗局啊，这个骗局就更比之前的更加狠啊。几个点，为什么这是骗局更加狠？第一，你看说实行 30% 的价格涨跌幅限制。号称是给予市场充分的价格博弈空间，保障价格发现效率。上交所和啊这个这个深交所是 10% 啊这个涨跌幅，这里直接设置 30% 就更刺激啊，更刺激。很多人说啊，美国的全部都没有涨跌幅的限制，但是你要知道一点，美国的。所有的它是有严密的监管机制，它是由市场监管、第三方监管、法庭监管、律师监管，是吧？谁敢去造假？你现在说白了，这北京交易所和上海交易所、深交所一样，它所有的曲线图自己说了算，根本都不用投钱，这就跟那个叫什么这个压头的什么什么那那什么什么洗那交所一样的，直接在。做好程序就行了，通过程序来搞搞定就行了，是不是？但是这里更狠啊！等于说之前赚 30% 不够过瘾，但是呢，这里头吸设 30% 啊，之前是 10% 每一天赚的不够过瘾，吸呢就要把那两边的人吸过来，赶紧到这儿来啊！这里是 30% 的涨跌幅，是不是比之前更过瘾一些？是吧？说白了就是更加投机。第二，上市首日不设涨跌幅限制，实施临时停牌机制，即当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到百分之三十，或者超过百分之三十、百分之六十时候，盘中临时停牌十分钟，复牌时进行集合竞价。啊，你看。就是上市首日不设涨跌幅，这说白了就是更加刺激。为什么？你有关系的，所有在这上市之前拿了所谓的原始股的啊，在上市的头一天涨到天上，马上可以抛，立马套现，这是不是比之前要刺激过瘾的多？这是什么？这就决定了你的钱啊，之前。比如说在上交所啊、深交所，你要玩一波行情，你怎么地，你得，啊，搞个是吧？一年时间，你把这个钱全部赚够了，你才可以把这个钱还掉，还给别人。资金成本高啊，一年的成本是多少？百分之至少啊，如果按月息百分之三十的话，年息至少的百分之三百六。那你至少的要涨到什么样的地步？现在。你直接啊，关系到位，因为它都是中小型企业、微型企业，是不是？对庄家更加便于庄家割韭菜，涨。这还有 T 加一的规则，是吧 ？T 加一规则什么？就是你是啊，小额的话，你是当天买，你只能第二天卖。美国纽约都这样啊，美国的交易所都这样。你如果是只有两万五千美金以下的小小啊小零售业小零售主啊，你当天买你不能当天卖。但于你的本超过两万五，你当天买可以当天卖，来回来回啊，庄家就来回做做做到天，有人跟进马上就可以卖。更重要的，你的资金成本极大的降低，还有。中小型企业在上市的时候，你看它上市的规则，都是他们自己说了算。然后你这上市啊，买它的原始股啊，可能最多五盘五个十天，你就可以当日就可以抛掉，可以涨到天啊！很多人说会不会跌？我告诉你啊，基本上跌的可能性很小，因为他这个前期啊，他做事他都要这样做，所以。就更加刺激啊，更加利于割韭菜，这种玩法啊，就是说白了就是上交所、深交所可以把那些庄家资本全部吸过来。这个毛博士，我先说到这啊，你怎么看
1: ？呃，首先金融上面不是很懂，我就感觉这个有点像中共前几年玩那个老套路，就是价格战，就是最早的时候网购。平台的时候就有点像阿里巴巴呀，当时还有新蛋呀，还有很多网易网购这种东西，就是说打价格战，然后让你进去的人给大部分的利润，让你能忽悠，让你赚钱，然后这你只要平台补贴的刚开始补贴的够多或够吸引人，就可以吸引人过去。但是我觉得这里面会有一个问题，为什么这个呃对小韭菜最近这个席很重视？那我是不是感觉这个北交所的目的，就是因为习和北京已经是对这个绅士和护士失去了掌控能力，他要做这件事情。如果这两个大师能作为掌控，他其实借机这两个鸡下蛋更容易割韭菜。那么我意这是不是意味着深层次的力量现在已经很大部分？脱离了，特别是金融一块，脱离了席的掌控，席必须另起炉灶。那么这里面就有两点：第一，他只剩下这种中小企业供他割韭菜，说明大型企业他能割的或者能整治的已经差不多了，剩下的都是在江和邓的体系下他下不了手了。第二点，他想做这个本交所，除了这个割韭菜以外，我觉得他还想把这个金融的水搅浑。利用本地交所的这种微型企业的混乱冲击绅士和护士，来打击江河这个邓体系的这些金融，这是道理很简单。我没有本事从你手里抢，把这个水搅浑，搅得越烂，大家不是韭菜吗？我现在全部打成韭菜花，大家全是一坛烂泥，谁也不要想做。这其实也是一个政治斗争，就骑在这上面，它不像。江和邓的体系有一个，就是说至少自己还有点吃。他是什么？如果我吃不到碗里，我宁愿把这桌菜都端了，也大家都不要吃。他应该有这个狠劲，而我相信这只是他前期的手段之一。好的，路德，呃，艾丽你怎
0: 么看
2: ？嗯，我觉得这个百分之三十的这个第一天，这个非常的刺激啊，感觉就是一个大赌局。欢迎所有的钱都来啊！从别的市场上撤下去，来到我这儿，<对>因为它这个里边写上市首日不限涨，不限不设涨跌幅限制，但是它实时临时停牌，临时停牌多长时间呢？十分钟。那么就是说，如果你涨了百分之六十，它也只是中间停牌十分钟，复牌时进行集合竞价，就是避免，免所谓是避免股价快速非理性波动带来恐慌和盲目交易。其实它这个，就是为了给你带来盲目交易和快速换手，然后马上的对。这个叫做贴现的这种，呃，给提供一个非常大的温床啊，它的这个机制是非常可怕的。它这样去做在首日，因为大家知道这个首日，呃，当然有很多它的市盈率很高啊，就超过嗯、呃、这个以上几几十倍啊，可能是很多所以他，他这个就是非常典型的。如果这六十六家公司第一期现在已经选好的六十六家公司里边，假设有一些是他的关系户的话，那这个就是提前做局，是吧？大家提前做局、做庄，然后就像投标，呃，那个叫做什么标围标一样啊。你十家公司、一百家公司、呃，二十家公司来来投标，二十家公司都是我找的托。然后最后我们一起把价钱炒上去，然后呢，这个所有的价钱都炒得高高的。我只要让我自己想中标的那个公司，然后以一个高于呃成本价百分之多少的一个价提。这个这个报上去就它其实就可以把这个标围住。其实我觉得，在这个首日里边不泄涨跌幅，其实，在某种程度上比这个还狠啊！就是说啊，让更多的人可以快速的换手，在这一天可以很多很大量的现金的流动，并且可以贴现。这真的是当日洗钱、当日脱脱钩啊！就是这种感觉。我觉得这个洗钱的风险很大啊！就是在这里边完全是赌博形式的，万一。大家庄家把它炒上去，然后接下来有人追追风的话，那他们就马上可以脱手啊，因为他不限不限这个涨跌的比幅，他就可以大量的这个套套现，或者是说大量的出卖他的股票，然后来套现
0: 。喂
2: ，艾丽。这种方式，我觉
0: 。喂。断了怎么断了啊？这个好，我们继续啊，再看啊，继续再看刚才这个
2: 。就是说，这个其实我觉得就
0: 哎，刚才有点，中间有点断，是重新说
2: 一下、啊
0: 。听到没有？稍等。给 me his 哎，听到吗？呃，莫博士能听到吗？莫博士，这个。连好，我们再看啊，我们再看这个单笔申报数量不低于十万股，好，成交金额不低于一百万元的可以进行大宗交易啊。这里面就是刚才说，就是你一般的散户啊，散户的话，大宗交易就是你是不遵守 T， 可以直接当天买卖啊。如果是散户，你就必须得遵守 T 加一。更重要的在这里啊，它实行会员管理制度啊。说不是公司制，而是会员制。会员他不享受啊，公司的就是不属于公司的这个区别于公司制，就是会员在公司制交易所不享有财产所有权啊。然后呢，之前的都是叫做公司制啊，现在这个。探索啊！现在就是到底在会员制和公司制这方面，到底是用哪种方式？他们现在正在探索。北交所说要作为公司制交易所实行会员管理，看到没有？这个区别是什么？它是公司制的交易所，但是实行会员管理啊，区别于会员制交易所。会员在公司制交易所不享有财产所有权，实施会员管理是落实上位法啊对于证券交易所的明确要求，在境内外公司制交易所有较多成熟实践，会员管理规则予以吸收借鉴，重点明确了对会员交易风险控制、客户管理啊，就什么意思呢？就是它本身是公司制，但是。用会员制的方式来实施管理，最高权力机构是会员大会啊，而不是公司的股东会。然后，但会员又不享受财产所有权、啊、因为公司制是什么？是股东会享受财财产所有权，而它的这个决策机构是由会员大会的理事会来决定。而领导班子是由会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证监会委派，总经理由中国证监会任免，监事长由中国证监会提名，监事会通过。之前呢，如果是，但是它本身的体制又属于啊公司制，等于说所有的盈利是由股东会来享受。但是管理机构是用另外一个会员大会。说白了，你出钱来购买这个啊，这个北京证券交易所之前谁负责投资？但是呢，最终他没有管理权，最终权力机构由会员大会、会员会谁说了？就是我不知道他会员啊怎么产生的，是不是又像？这个压头组织、压毛组织什么什么啊？购买会员那种规则来啊，所以，所以这里面又是一个新的一个套路，一个新的玩法，一个新的割韭菜一种玩法啊。这里头我们想说啊，就是什么意思？就是可见啊，就是当你的基本的体质不转变的时候，任何的一个方式。他都是为了更好的割韭菜，相互之间一定是劣币驱逐良币。上交所、深交所的规则啊，虽然已经够狠了，就这个赌场规则已经够不不不守规矩了，现在要玩一个比那个更加不守规矩的一种方式。核心的他不改的话，所有的这些打着所谓的啊。为什么什么赚钱的名义，实际上都是割韭菜，都是一种骗局。这个莫呃莫博士你怎么看？能听到吗
1: ？呃，听得到，刚才稍微有点断。呃，我觉得这里面是很重要的一个东西，就是说中共现在内部在各个金融方面，我觉得已经开始出现这种呃分裂，就是政权导致下面金融体系的分裂。为什么习现在这么着急？就是，我觉得其实嘛，其对钱本身不重要，他对掌控钱的人很关心，因为这些东西会影响到他的执政。特别是这么多年，中共国到这么多年，很多人对钱的追逐是一样大过权力的。就中共国以前在毛的时期，很多人对权力和革命的追逐是很大，但是现在其实有点不同，就是说对钱的追逐更加的明显。这是这改革开放几年以后，中共对这个潜移默化的社会影响，就是说现在钱到了谁的手里，谁就有了一定的政治话语权。习现在发现失控的一个原因，就是他没有办法用钱来绑定很多人。大家看到吗？这次反腐的过程中，很多习的嫡系会被消灭，其实很大部分就是因为钱的作用。他没有掌控到钱对国家机器的影响，这是他现在要做的一件事情。包括我们待会说习的这个报告，其实也体现了这种信息。就像我们陆的是前一阵子分析的，习现在把这些钱如果搞不定，他的几把刀子里面的刀把那些东西就可能拿不稳，因为很多人特别对钱很敏感。为什么对钱敏感？因为很多人这几十年为中共卖命了的话，最终能保护他的，能让他继续活下去或者继续为中共卖命的时候，就是一个钱字。特别很多退休的人或者即将退休的这些人，钱对他们至关重要。如果这时候钱被掌控在其的对手里面的话，那对其是个非常不安定的因素，包括年轻人也是。就是有些你习提拔上来的人，这些人只知道政治斗争，但是如果这些人突然发现另一派能给出巨大的利益的时候，这些人很可能不一定在听习的，因为习不一定有这么个长的很深的根基。那么钱这个时候就有可能会起到政治方面战队的决定作用，特别是这么多年很多人在海外外和国内留了很多的钱财。让他这些钱财消失，或者钱财不得不到保证，这都是一个很大的不定性因素。习现在也看，但是他没有能力，但是他有这个什么手段跟暴力，所以我觉得习做这件事情就是用简单粗暴来对应江和邓一派的这种金融构建。好的，路德
0: ，这有个有个网友说啊。路德节目评论关于北交所的问题有点表面化，在世界贸易会上啊，宣布成立北交所有战略目的，为人民币国际化脱路才是其终极目标，摆脱美元啊羁绊。这个首先啊，这个中共的超限战要结束美元的霸权，偷掉美元的科技，因为只结束美元霸权。是吧？彻底打垮美元，把美元变成委内瑞拉币啊！中共就赢了，这是他的终极目标。但是终极目标，中共的所有的做法就是集中所有的火力，集中先要把钱集到一起。习发现他根本没有这个能力，把钱就没有这个实力，以及没有这个影响力，把钱集中在一起为他所用，所以。就合法，说白了，开赌场都不如开交易所，开赌场啊的赚钱都不如开这种交易所来得快，这是第一啊。然后上交所和深交所席一看根本就控制不了，只能去搞个北交所。之前还要说在澳门也要搞北交所，呃，澳门也要搞澳门交易所，一直以来都想干这事，干这事的目的是什么？其实就是把老百姓的钱全部通过一种方式，啊，某他这个北交所也只是其中一种方式啊。我们之前说为什么搞房地产，哎，房地产搞着搞着发现搞不下去，搞来搞去又失败了。所以啊，之前为什么恒大啊、许家印在二零一二年之后恒大足球这么火，搞着搞着，因现在又被灭了。呃，恒大马上又借贷这么多，因为这些就是所有跟习能给他啊，因为他本身的认识认知层面有限，就跟那丫头一模一样啊，是吧？你的忽悠的这种东西，跟他他绝对信啊，三天一定能搞成，或者七天，就像那个搞什么什么，当时啊在华盛顿搞成个电视一样。之前什么还招聘什么总理呀、副总理一样，有人跟他说啊，我可以帮你七天之内，你的什么这个 TV 在美国全部啊卫星全部搞定，他信啊。你跟他说逻辑说一七天不可能，你五年你都不可能，他觉得你没能力，觉得啊这，你你这个是特务啊，一定是委内特务啊，故意在这拆台，习一模一样，我告诉你。因为他根本没有任何的逻辑思辨能力，他根本没有具体的啊，这种这些做任何一件事你必须得具备的哪些条件，他分析不出来。说白了，我告诉你啊，你要打垮美元，你怎么定？你就像日本要打垮美国是吧？德国要打垮美苏。你怎么定？你得有一帮人啊，就习身边的这帮人都不行，都是全全都是三分钟热的啊。就是我们说北交所的规则，你就可以看，基本上是不是又是一个烂尾，就跟那个这个雄安新区一模一样的概念，这就这就这帮人是干不成任何的事。就是你去，我们也想尊重一下美国的对手，中共。发现这个对手真的很烂，做任何事情他都基本上，你看出的点子，走的每一步，基本上无论啊走的一步，还是说这一步具体怎么落实的，都可以看得出漏洞百出，漏洞百出啊，是这概念，是不是？无论雄安新区、一带一路、北交所，包括他的舆论宣传。各种什么食品，包括病毒，你都可以看得出来这样一个特点。而丫头跟他们完全是一伙的，一样的啊，你都可以从这个必备条件里头，你可以看得出它的漏洞。就像你盖一个房子，是不是？你得有必备的东西，你得有混凝土，你得有钢材、建材啊，你得有基本上图纸啊，你回回回,回头。你可以看啊，他们已经把宣传说出去了。我们三天之内一定可以盖一个像啊国会一样的这么牛的建筑物，或者是像美国什么最牛的啊帝国大厦三天，啊为什么什么什么？然后你告诉他不可能实现，他说你这一定是中共派过来的特务，中共习一定说是美国派过来的。这些人一个个，第一波人已经被啊否掉了，就是你说真话的全否掉了，剩下的就一帮拍马屁的说没问题，三天，啊，咱这个习神说了三天，一定三天，是吧？这就是你不能质疑。我的意思就告诉大家啊，丫头也是一样，底下是吧？就那天说什么土霉素可以最有效的降低血氧，神药。居然底下一帮博士啊，所谓的博士没有一个人敢戳穿，都说，还到处发。你说这这，我告诉他，这就叫逻辑，这就是通过这种逻辑，你就反过来，你就知道这样的列宁式的组织，它结果一定是啥事都干不成。习也是一样，我们今天戳的就是又要搞这个北交交易所，你北就算你玩北京交易所。你也玩的高级一点，第一你得高级，是吧？第二你也找一帮真正的专业的人来帮你玩，明白吧？但是我们就看着他，他给帮他设计的人，真的都是一帮脑残，都是一帮拍马屁的，赤裸裸的抢钱啊！这就是啊，就是彻底把老百姓当傻，就跟这个丫头设计的那一系列啊。啊，现在玩的那种手法一模一样，就已经假片头都已经赤裸裸了，明白不？就是瞪眼在说谎啊，他以为人人都戳破不了，看不明白，明白不？就跟那个明显的写的啊，有效降低血氧，就血氧人把血氧降低，直接进棺材了，他这个概念他都不懂，明白不？在底下一帮人都在那，哇，神药神药。可以有效降低血氧啊！你没发现，这就是这所有的，就他们必然就是他们在竞争中永远不可能赢得了的一个最重要的一个最重要的一个关键点。咱们做任何事，第一日拱一卒，第二你必须得具备逻辑分析的独立思考。为什么？当大家坐在一起，你每一个人是独立思考的时候，你去讨论一个项目的时候，你就可以通过一百个角度来论证这个项目。美国就是这样做的，是吧？一百个角度论证这个项目的时候，说实话，当这个项目还没有开始上马的时候，其实它的各种可能性你都已经分析完了，你实际上就已经至少。对这个项目，你已经有一百个漏洞，你已经在补充了，你堵了一百个漏洞。好，日拱一卒，一个月以后，你还在拱，是不是？又有一百个角度来不断的完善，这就是，啊，这就是做任何的项目、做任何产品的一个必须经历的阶段。这就是，啊，这绝对不是列宁式的组织可以。干得了的，列宁式的组织，它一定是第一天一百个人各个个鼓掌。任何人敢说出这个项目啊不可行或者这有问题的时候，我告诉你一定会被戳走。然后一堆人群起而攻之，九十九个人攻那一个人，这一定是特务在中共国，这一定是啊，去考察一下是不是将派过来的，变成内斗。要么就是美国派过来的，故意来打探的，明白吗？这就是，这就是最基本的逻辑。我们说这些现象，只是告诉大家啊，为什么中牺牲的这种体现在已经走到了中共啊最可以说这个加这个绞肉机体制的最啊就是加速的堕落啊。坠亡的一一一个曲线，这就是现这种现象的出来，其实就已经预示了。对，就像黑天鹅一样。好，艾丽女士分享一下。
2: 嗯，对这个讲的这个趋势和整个的这一套北京证券交易所，这个应该讲现在是大跃进式的啊，快速的征求意见，马上就出来了一个这个征求意见稿啊，这个这一切的行动和他的这种做法，我想说的就是说这个比较啊，我为什么我们，嗯，中国人看看这种就是大大喇叭、高嗓门的这种宣传。看多了以后呢，就觉得啊，反正无所谓了。所有的普通的百姓都会认为，反正是啊、呃，神仙打架，让他们打去吧，跟我们小老百姓没有关系了。可是当我看到。像这个严博士接受采访的这些疫苗，这些主持人就不停的在讲，这个国家是人民的，我们每一个人都有权利去发生的。你做什么样的决策，都是跟我们先息息相关的。你启动的这些费用是纳税人的钱，你这些所有东西，这就是。这就是当他讲到这些的时候，就是完全的一一是，一黑一白，一个顶尖的金字塔的结构，另外一个是为人民服务的这样的一个物管公司的性质，完全不一样就呈现出来。那么我想说，在这个情情况下，就刚才路德讲到的这个，咱们说北北京交易所这件事情，它出现的这种可笑啊，就是它可能像这种，就是几个人就把这个大规则写出来了，因为呃，证监会。什么的，他们也不是不懂这个，所有的这些交易规则可能都是这些人写的，就找一个人就写了。目的是什么？符合老大的心态，要干什么？怎么样把老大要干的这件事情融在这个所谓的交易规则里，然后让大家来玩就是说，一切的这些对规则的想法都是你的。工具，你手上所要达到你目的的工具。当然，现在的规矩，像刚才路德讲的，这个规矩已经可笑到，呃，就是完全成为一种疯狂的，或者是说比赌场还要来的直接的抢钱的渠道的时候，让人觉得这是可笑的，或者是说可怕的。也能够看到他们现在的这种疯狂程度，但是反过来就讲，其实他所有的只是程度的呃深和浅和疯狂与没有那么疯狂，事实上他们都是一样的。不要认为邓小平说摸着石头过河，我们谁敢说叫这个中国人呃共产党说他要这个呃统治全世界要搞霸权，我们就打倒他。他在联合国这么说的。那才有几十年，连四十年啊，四十年吧，也就这样的一个时间就已经出来了。说明什么？说明他们从来都知道自己是什么样的，他也能预见到这样。但是你要知道，对于一个性质，就是一个斗争为主要。呃，手段的这样的一个集权体制的话，它这个到来只是早晚的问题，程度的高低只是时间的问题。就像现在习神讲到的这个呃什么再分配是吧？讲到第三次再分配，第一次分配是什么？就是五零年七四九年抢了政权以后，杀一批，抢一批，搞死一批地主，把土地抢过来变成共产党的党资，把资本家杀掉，资本家的资产变成党资是吧？陈毅不是说吗？喜欢看上海。这个都是这个每一天都有十个人，最起码资本家在跳。当时他逼把这些资本家逼到什么程度？那他就觉得这个非常有趣啊，把它变成一种旅游项目、风景项目啊。上海的这个跳楼现象，这是陈毅当市长的时候做的这些事情。大家想一想，这是第一次，那第二次呢？那么这个嗯都是穷，文化大革命之后大家都没有钱，整个都是全完蛋的，一切产业都被打烂了、砸烂了。那么从头在废墟上重建的时候，那一次是，呃，当然就是，呃，他们自己讲的，我们的孩子是我们放心的，是吧？所有的这个太子党这一层阶层的形成，用了四十年的时间。现在这些人又让太这里边又不可以的，又进行再一次的猪养肥了，杀掉你，再进行呃，清零以后重新再分配。这就是游戏规则，或者说这就是共产党的这种阶级斗争性质，它必然会造成这样的。它一定是一个周期以后又重新来一遍，全部推倒，然后又重新再来一遍，永远不可能前进，永远陷在一个泥潭里，它就不停的转圈圈，转圈圈。你要想跳出这个泥潭，没有可能啊，只能是说把这个锅全部砸烂，把这一个游戏。掀桌子啊，就是把整个的游戏都给它打烂，才可以说去去重建。所以，当我们讲到这个的时候，我就这这两天特别感触啊，就是像路德讲的这个美国的，你看他的这个呃体系建立，他要他要去做对这个防卫，这、呃、这个疫情这种大流行和超限生物武器怎么面对它，怎么去设计这个，基本上。它的这个规划一出来，大家已经看到所有能想到的漏洞的读法都已经在里边了。其实这个其实就是说建立系统或者建立整个的一个体系，然后让体系的自我修复能力、完善自我完善能力，能够让它带动大家把体系把。不是讲规则，呃，不是习说的讲规则，黑帮的规则，而是真正的以法治来约束大家。因为只有法治才能够完善。就像太阳一天二十四个小时，一分一秒都要计算出来的，这是一个太阳律，这个太阳力它就是这么几千年不会变的。你怎么样知道它这一秒和下一秒之间的联系？你把它的推理和逻辑关系研析透了以后。这个东西就会一直存在下去，就会保障人的生存，会更加的向好的方向走下去，而不是像中共那样，他那一拍脑袋跳，跳蹦着跳着的，上窜下跳的就制定政策了。五年以后换一波领导，又推倒重来，啊，短期内五年，长期几十年来一次大推倒，这种就是。对人和人性和人类文明的这种摧毁啊，是真的有些魔鬼式的摧毁。所以我觉得，在这个过程中看到今天分析他的时候，就是我有一些感触跟大家分享。卢登
0: ，我们来看啊，你看退市啊，它分主动退市与强制退市啊，可以强制退市啊，是吧？这个强制退市谁说了算？政府说了算，党说了算，因为它的规则设定。这里什么会员制啊，公司制除外，要别人出钱来搞这个交易所，然后呢又设立会员制，会员制，然后是吧？这不就是党委吗？是不是,是？会员制不就是党委吗？然后入市这块是有详细的啊审核的，你看这个入市标准，它均有审核，所以这就是啊，一个是。啊，一个这样的交易所，它的建立，它设定的游戏规则，谁说了算？党说了算，中共说了算。所有的游戏规则里面，再设立的子规则，又是他们说了算。这就是一个赌场的圈套，是不是？和美国的区别是什么？香港有个电影叫《大时代》啊啊，电电视连续，大家知道这个郑少秋演的啊。这个丁蟹，哎，我发现丫头很像丁蟹啊，太像了，知道吧？任何事情都有他自己一套那种逻辑啊，就自己的一套这种解读。我天哪，真是还还瞪眼说瞎话啊，太像了啊！这个里面就什么了？你去看《大时代》，他们之前啊成立的这个在啊这个英国管理的香港的时候，你想怎么成立怎么成立，成立这个交易所。然后中间出了问题，用司法的方式直接啊，把创始人那个叫那一反派直接给抓进去了，是吧？他在交易所里作假赚钱，是不是？然后再不断的完善规则。这个交易所它就是一个私人企业，纽交所它是一个私人企业，纳斯达克都是私人企业，他的私人企业自己在管理市场，在监督律师，然后跟进。然后，美国证券交易委员会啊，是类似于是 FBI， 它是一个调查机构，在证券方面的一个调查机构，最终上检察院，然后在法庭审判，它是一个这样的流程。所有的规则，它是在没有政府参与的情况下，不断的自我更新、自我完善。而、啊、这里面还有一个最重要的什么，就是言论自由，是不是？任何人都可以通过媒体的方式来在你的这个企业，你可以做空，你可以做多，你可以对这个企业的，是吧？这个假片头，你可以去揭露，不可能去打压。媒体上，是吧？啊，你揭露完了，你有本事就告，你可以说他啊是什么这个造谣，但是在美国造谣合理啊，是不是？你个人去揭露，你作为一个公众型的公司。你必须得承担这些，但是在中共国，这所有的全部给你啊，用行政的方式，你不具备言论自由，也不具备舆论自由，你更加啊，在这所有的过程上市、退市中间没有任何的监管，自己这个时候这就是一个啊非常残酷的一个赌场，所有的人进去。说白了，唯一的就是被骗，啊，骗完以后，就是说他们说啊，全聚德的鸭子被养成还在天天在讨论这个全聚德用什么方式啊更快的可以把鸭子给啊给烤了，是吧？把鸭子卖的更贵，这鸭子在讨论这，千万不要进入这个局里头。我们说这个的目的就是中共。新设立的任何的，最终都是方便权贵们圈钱的渠道。说太对了，他不可能成为一个良心啊，绝对不可能，也绝对不可能。你的啊，这小散户们能在里头真正赚到钱？这个大时代就这样嘛，是吧？有些人啊，能赚一点，后来他长期的一定是亏掉，因为他。之前监管啊，就是他们的规则不完善的时候，啊，就是想方设法他们在里面做局。那大时代写的很清楚啊，因为当时这个香港的交易所不是很完善啊，然后他们自己成立一个公司，这公司里头如何把散户的钱，然后他们如何做多，做完以后把散户钱给骗了，这大时代里面不写的吗？然后那个叫啥？那个那个刘青云他父亲。看不过去，所以就设了一个局，把他和他一起成立的这个交易所的那个、那个、那个反派，就把他骗了，啊，就设了一个局，然后把他给坑进去，就是把他钱啊全部给那个，然后最后他进监狱了，是不是？就是这这写的很清楚的，所以那中共的话就是这个过程都省掉了，就直接。啊，直接明着骗啊，方方静心啊，对对对对，直接省掉了这所有的过程，直接就来啊，明着啊，明着，然后通过洗脑的方式，洗脑的方式让大家进去，这是更加邪恶的、更邪乎。所以，我们揭露这个、说这个骗局的目的，就是当你的体质不变的时候，你的最根本的体质没有转变的时候。所有的实际上都是一种骗局，就是割你的韭菜。这个毛博
1: 士分享一下，呃，是的，这个割韭菜实际上就是说是肥了自己。但是这里面割韭菜，我觉得这个丫头组织这里面还有一点问题，就是说骆驼先生说的这个大时代，我想到了大时代最后一集丁蟹全家人这个最终被灭的时候，并不是说是刘青云这边真正把他们彻底的灭掉，实际是跟他们合作的那些黑帮组织，就像丫头，他很是的，他搜刮了很多散户的钱，但是不要忘了。他也蹭了很多黑社会和其他人的钱。当他能帮这些人赚钱的时候，他曾经对这些人指手画脚，说帮黑帮这些老大们赚了钱，你们这些人就应该尊重他。但是当你亏钱的时候，这些老大们就翻脸不认人，最后把他们全家人吊死和这个说扔下楼的，正是这些黑帮。这就说明一个什么？你赚钱的时候你是可以嚣张，但是你总有一天会叫做什么？骗局被揭露的时候，骗骗局被揭露的时候，有可能善良的人只会去告你，但是真正要你命或把你全家秘密干掉的这些人才真正的是黑暗的人，因为你本身就是在黑暗里面跟黑暗打交道。当你不能满足某些人的这个贪欲的时候，或者让某些。黑暗组织叫做什么？赔钱的时候，他们就不再是你的朋友，是你的什么？你的刽子手，随时得要你的命。<对>这一点上绝对会看得到的。好的，路子。对
0: 那个丁蟹，丁蟹后来啊，突然间股市大跌，什么？他本来是啊买空的，后来就是因为九一年啊说这个海湾战争，没想到香港股市一直狂涨，那一天涨了几千点，他所有的钱一下全赔光。很多就刚才说的黑社会啊，黑社会后面都把钱压给他，让他去赚，因为他觉得自己已经成神了。丁蟹当时都觉得自己成神了，觉得自己买啥种啥，是吧？一天翻几几百倍、几千倍，很多人都跟着他去混，是吧？最后一天，然后他的四个三个儿子、四个儿子说：“我的这个钱里头有多少是黑社会的？多少？”全部扔到自己把他孩子全扔到楼下去了，是不是啊？所以我说，大家你觉得就丫头也是一样，他呢说白了就胆子大，就这点别的有啥？他的胆子是啥？就是敢于去收别人的钱，这种啊，并且能够不兑现的这种胆，咱们不敢啊，是不是？但是他你说他的。怕不怕死？你看这丁蟹多怕死啊！你看没有这个这个片子里头，平时都是义正言辞的，一到那个时候啊，那个电影解读的呃、啊，对电视连续剧解，怕死的要死，是不是啊？啊，多怕死！一说啊，你这马上也会被别人给灭的时候，马上马上啊，气就短了，是不是？然后呢？为什么把他几个儿子全扔到楼下？因为自己怕死，所以让儿子抵命。他自己什么？我跟你们一起跳楼是吧？然后你看这，你这个丫头不也说从十八楼都说要跳下去，都说要跳多少次了是吧？为啥不跳？丁蟹最怕死，把自己儿子人家就自己没敢跳，最怕死。然后给黑社会有个交代，你看我把儿子都扔，我儿子都因为这个自己自己不用跳。这就是最基本的逻辑，就是丁蟹的，就是什么，就是一个啊，自己的儿子，说白了他都都不疼，就是说白了，任何人在他手中都是工具，这就是中共的特点，中共的所有的逻辑特点，任何人都是他工具，儿子，你看都成为自己最后的一套铜墙铁壁，就是四个儿子。是不是啊？一样的概念，看明白没有？啊，天天也是玩神呀，那个丁蟹都已经都快成神了啊！啊，是不是？然后说第一次买股票啊，说翻了，买翻了几百倍还是多少倍，然后一下赚了几千万，后来每买啥中啥，买什么彩票也是，他觉得自己都成神了，股神啊，是不是一样的概念？最终，莫博士说的太对，他后来自己就习神也是一样，自己也快成神了，一样的，他觉得，哎，因为自己已经成神了，所以啥钱都敢收。最后，一把真正灭他的不是散户是谁，就是那些他当时觉得啊啥钱都敢收的那些黑社会，是吧？让他自己狂妄的那些人。这个艾丽女士，对丁宪也是以自己的方式对你好，不容许别人拒绝，太像了。莫博士，艾丽连上连上线了吗
2: ？那连上了，连上了，是、啊、真的是这样。对，就就是这个这样炫耀，就是，所以最后像刚才咱们讲的这个这个太像了啊，像这个丁蟹最后，嗯，他的他的孩子成了这个牺牲品，就是我觉得最关键的就是你水涨的时候，大家都看好你，你觉得你有价值，你觉得你给这些黑帮啊，这些这个组织党的组织还是办事情啊办成了，觉得你哎把你夸到天上去。可是，一旦你做不成，或者是你把这个钱赔了的时候，最后真正害死的还真不是这些所谓被他骗的人，包括羊毛组织，我我觉得也是，只是通过法律手段来进行严惩，而真正的，而真正的对他这个造成这个。重要的伤害或者重创或者直接想置他于死地的，就是这个黑帮组织啊。我们说的是中共组织啊。我觉得这这些下手绝对是会很手很狠的。所以同样的这个问题也这个道理也是一样。我觉得其实，呃，这种交易啊，以及这个海外的这些组织，他们现在搞这些，呃，搞这些呃所谓的圈钱等等，以及在海外还在自己玩出一套理论，自己臆想出一套理论，把天下的事和宇宙万物、神鬼全部联系在一起，什么都可以蹭上啊！这一切刚刚发生的事情。都能够跟他自己找到关系，这个觉得，我觉得这个，呃，这种毫无逻辑的这种联系，然后自自创一套理论，也是真的是很奇葩啊，非常奇葩。对。但是你你当你真正的站在冷静的站在一个客观的角度，不随着他每天坐翻滚过山过山车的时候，你会发现他真的是在每日都是处在一种精神癫狂啊，或者是说他说谎话说到一定程度的时候。它是完全是不能够自洽的，前后是矛盾的。就像五月份病毒问题结束了，欧洲的科学家一直都在。嗯，欧洲的科学家给出的药方，所有的这些一切，怎么你就能相信他？我就一开始我就很奇怪，你既然有药方，你拿出来呀、啊！救人是第一命的。莫博士什么都不想找，当时弄完了，当时就给路德打电话。路德当时就直播出来了。为什么？因为你有一颗要救人的心。另外还有一个这个一幅画，就是讲到了一个审判，这个是呃呃圣经里边讲到的。呃，具这个具体的故事我，我我看一下，就是讲到的啊、呃，关于这个孩子，就审判呃一个真假母亲，这个孩子的真母亲和假母亲都声称，两个女人都来声称这个孩子是他的。那这个是判官怎么判的？就说那就把这个孩子一分为二，那么谁同意一分哎为二？你们两个母亲各拿走一半，那最后那个退出的那个。就说我不要了，这个孩子我不要了，我不是我的，你拿走吧。而那个说这句话的人才是他的真正的母亲，因为他是有血有肉，他希望这个孩子是好的，这是真心的。所以同样的道理，回到这个，回到这个，呃，这个咱们说的这些这个事情上也是一样。他为什么老是不停的在说假话？他为什么不停的说不出来这些真正的有逻辑关系的人，让人看不到他的真心是为人好？他天天说我为人最好，跟中共一样。天下最好的词，所有的宣传口号都用在共产党身上，但是共产党干的是最邪恶的事情。同样的道理，所以它是真是假，你只要去用这个试金石去测它，用事实去衡量它，就能够看出来。好，陆登
1: 。啊
0: ，这里刚才说啊，这个丁蟹什么报仇点到为止，丁蟹报恩家破人亡，说太对了，就对你好，不允许别人拒绝啊，这个，这都是啊，这个是有的时候他就是。一把买中了，他就觉得啊，永远自己成神了啊，是不是？这就是这这就是基本的这种逻辑啊，是吧？然后我们再看啊，习神也是一样啊，现在各方面要强调啥？严守规矩，增强本领啊，勤学苦练，不遇底线。这里头啊，你看这里面啊，我们把这个和刚才北京交易所这个结合起来。依然是在这个青这个党校啊，党校现在谈这些事情，说啊，这个说干着前无古人的大伟大事业啊，我们处在前所未有的变革时代，干着前无古人的伟大事业。就这段话，咱们这个丫头不是天天这样说吗？博士，你有没有？莫博士，你有没有觉得啊啊？所以这个骗子啊，天天还有人贴，永远都是。所以我告诉大家，这个丫头，她为什么是这个中共的这个？这最近她不承，前段时间她不承认，啊，她母亲是八宝山革命工，呃，昨天又承认了。这永远自己不断打自己的脸，天天就是骗，知道吗？啊，关键骗完就前后逻辑对不上，反正就跟那个丁蟹一样，之前不承认，然后现在承认了，又有一套自己逻辑又出来了，自我的道德又出来了。是不是啊？这发现了很多很多次，知道吧？这就是，这就是那个习也是干着前无古人的伟大事业啊。说要别人知识不够眼界，他说如果知识不够眼界不宽啊，能力不强就耽误事。那习自己不就是知识不够吗？自己的眼界够宽吗？根本不够宽，能力不也不够强，他不就在耽误事吗？这就是啊，知识够不够他自己。你洗也是一样，是不是？啥都要自己。一说抬担子二百斤啊，十里山路不换肩。昨天网上有一个啊，有一个视频，有个视频是在内蒙古吧，拿一个弓在那射，他不二百斤吗？是吧？力气力大无比吗？那旁边有一个是个内蒙古的，呃，然后。把这个弓拉满了射出去，那个比他矮矮很多，一看也不是很强壮。他轻轻一拉，哎呀，不行不行，这不就吹牛逼吗？是不是啊？天天吹牛逼，你这二百斤哪来的？是不是？然后说一说啥啥都懂，啥都专业，这就是我们说北京交易所的这个规则。一看一定是习亲自指挥、亲自部署的结果，一看就是违反规则的。说白了就是，根本就是啥都不懂，但是啥都要体现自己很厉害，这典型的啊，典型的啊，这种外行管内行，是不是？然后还让别人要增强知识、增强眼界、增强能力，是吧？然后，然后说这个啊，要需要铁肩膀啊，不仅需要宽肩膀，也需要铁肩膀。不仅需要政治过硬，也需要本领高强，啊，年轻干部冲劲、冲，精力充沛、思维活跃、接受能力强，一定要珍惜光阴，不负少华如饥似渴的学习，一刻不停提高。这说白了啊，这些话你看，这就是把自己就是习经常啊如饥似渴的学习啊，说他在什么下乡的时候。要不停的提高，要发扬几何钻的精神，多读书，读好书。在这里说的这些话，说白了，什么？就是在王鹏卖瓜，自卖自夸。关键你自己，自己有没有这个？美国根本不提倡这些，是吧？啊，因为啥？权力分散，你是体系思维，是所有的。招聘你的美国啊，所有的啊公务员的队伍，它是有一系列的招聘方式，它没什么中组部啊。你真正有本事的人，在中共这个体制你是上不去的，只有那些溜须拍马、假片头啊，发扬几何钻的精神，钻啥？钻研，挤挤破头也要。造假啊的这种方式，不断的提高，真正有本事，真正啊全面啊，就是说白了，敢于质疑，有本事的人肯定敢于质疑啊，是吧？真正逻辑思维强啊，踏踏实实、脚踏实,实地的，是不可能进得了这里啊，去什么什么干部培训的，是吧？那早就被打掉了，早就被灭了。啊，几十年可能都是一个科员，管技术的工程师，这就是中共的这个体制。出来的全都是像习神这样的啊，二百二百斤啊啊，十里山路不换肩，瞪着眼说瞎话啊！莫博士你怎么
1: 看？呃，这其实我觉得，如果结合这个北交所，我觉得这是一个信号。我觉得信号是什么？说明习在中共党内现在出现了极大的危机。他一是缺钱，他要北交所抢钱；二是缺人，他要在中青年干部中抢人。为什么抢？跟谁抢？道理很简单，他现在钱和人都发现出现了这个断层，就是。党内江派跟邓派对他已经开始出手，他现在急于要钱和要人。这里面我觉得这头一句，其中还有一句话，我觉得对鸭头毛组织来说，或者甚至对这鸭头也有一点的提醒作用，就是告诉现在、以前、现在还在党内的某些人，要守住规矩。什么规矩？跟着习，不要乱跑。不逾底线，什么底线？党的底线。你还是中共的人，勤学苦练，增强本领，很简单。不要再糟蹋党的钱了，要好好干活。这我觉得这也是习对很多中共的这些人员或者是特务的人员的一个教育。很简单，习的命令是什么？你们以前是忠于党，现在要忠于我。现在已经到了斗争的关键时刻，你们不能有二心，这也是一个意思。这里面就像我刚才可能说的扩展一点，就是说，鸭毛组织跟丁蟹一样，用的是黑社会的钱。他最多的钱来自于哪里？来自于习的中共。中共其实是他背后最大的黑社会，还有很多中共下面各个派系的人的钱，这些也是黑社会。鸭毛把这些鸭头把这些钱现在赔的很多，现在而且拿不出来，这些人不会放过他的。只要他做的不好，或者现在已经做不好的话，真正要他命的人绝对不是美国政府，也不是所谓的被他骗的那些人，就是中共和中共的这些黑社会老大，包括习在内。所以说，现在这个问题，习现在已经遇到这个斗争，他一定会用一些强力手段来稳住他的政权，因为明年就是他的一个最大的危机和挑战之日，他必须要做好。那我现在可以，这个这个乐观的估计一下，现在党内的这个斗争很可能让习铤而走险，做出加速师该做的更厉害的动作。那么，这很可能是灭共的一个很好的契机。好的，路德
0: ，这个艾琳女士，你怎么看
2: ？哦，我觉得这个就今天这篇文章习的这个呃统一军心的文章啊，看来就是军心非常的不稳啊，就是这是最大的一个体会，所以他要严守规矩，什么规矩？嗯，就是不能够呃。第一就是党可能里边有很多派系，跟着他走的人可能有一些要出卖他，或者是说觉得没有希望的要退出。大家都知道，跟着组织，从党组织就是党组织从来只有加入组织，没有退党机制。就是你没有退党，只要你想退党，你你说我多少年没有交党费，那我都有国内有朋友啊，就是。追到你来，把你过去二十年、二十五年没有交的党费一定要交上，多少万、十几万，或者是几万，或者是几十万的党费你得交上，然后你也不能退党。他想自动不交党费就脱党，没门<对>啊！只要你没有犯大错，所谓的这个叛党的这个这个，那么这是第一点。第二呢，就是这是党的规矩。帮派的规矩，在党内的这些帮派的规矩，如果你想呃脱离席，我觉得也是同样的问题，只能他把你开了，不能你把他，开。就是所以在这个问题上，我觉得都是规矩，所谓的他的规矩啊，就是要忠心忠于席。在对外呢忠于党，那么你任何的在这个遇到的很多问题，这个国际国内遇到的这些严酷的问题，事实上已经对中共形成了围剿之势。那么可能就有很多人，事实上我们在看海外的这些退党组织。都是有明文的，都是出证明的，都是有很多，都是都是确实是做了脱党的。那这些人怎么把他抓回去？然后怎么保证这个党心、呃、这个要稳？我觉得这是其实这在这一方面，另外一个关键点，就像刚才莫博士讲的，我也很同意，就是习真的是没有人了啊，一手。要两手都要抓，两手都要硬。现在是两手都不硬，又没有钱，又没有人啊，所以他一向都是没有人。但是这在现在的这个关键的党派。党内的斗争，我觉得对于他来讲，比党外的斗争要呃要艰难，或者是说要更重要。因为党内他赢了，他就可以把别人的队伍拉过来给自己用，或者是说可以抢来别人的地盘。但是现在在党内都遇到这个非常艰难的时候，就是没有人，所以他现在为什么要去？呃，行政学院这。中央党校行政学院再去去跟这些呃三十多岁啊、呃、或者四十出头的这些呃年轻的，呃干部们去开会呢，就是因为他缺人啊，所以他也在这里边专门讲了，就是缺少中青年的这些什么事业的接班人。说白了就是跟着他走的人，他非常的缺。所以我觉得在这个问题上，就是他讲了严守规矩啊，就是说你要跟着我干，你还得守规矩。什么是规矩？就是忠于他。所以我们说这个可。可怕的黑帮组织的典型的特点和核心的那个秘密啊，他已经写成标题了，就是严守规矩，也可以说成严守帮规啊呵呵。它叫党规也好，什么规也好，总之就是帮规。你不听我就弄死你，只能我把你开了，我把你是这个新欢死，我把你这个跳楼死，我把你在海外让你消声。但是你不可以主动脱离党啊，你必须得忠诚。只要让我发现你不忠诚，我们就要就就对你进行。各种各样的处置，所以这种威胁的这个意图也非常的强啊，在这个里边，他讲的所有的这种口号都是没有一句他能做到的。就像刚才讲的路德讲到的，我觉得非常让人这里边有一个习说的一段话啊，就是说，肩膀要不仅要宽。还要硬是吧？要做一个铁肩膀，要铁了心的跟党走，九死而不悔啊！就是所有的地方，就是他要肩膀还要宽，什么意思？你还要能担很多的事情，你还不能软，你还要硬，要做个铁肩膀。就是你不仅能干很多的坏事儿，你还能够承担做坏事儿的结这个结果，最后你还能九死而不悔，就是你死九次作恶。被处死九次，你还要继续跟着他一起帮他当那个替死鬼，啊，所以我觉得这个里面说的非常非常清楚了啊，路德
0: 。是啊，这里面这个你看啊，还要说这个这里头，我们说这玩意啥意思啊？就是严守什么样的规矩啊？增强本领的话是增强什么本领？增强如何？能够忽悠老百姓，能够这个如何啊超越底线？说白了就是能够培养更多的韭菜，培养更多的炮灰的这样的本领。严守什么规矩？严守就是这个重要的这个价值观。说白了就是敢于瞪着眼说瞎话啊！千万不能把中共的这套。真正的本质不能戳破，你可以掏捞钱，你可以啊，这个捞钱，但是一定不能戳破中共的本质。就说白了，就是不能当叛徒，不能就像之前什么顾顺章啊这样的，这是这邪恶组织最重要的啊，最重要的这个特点，这个本质，所有的就是发扬啊，就。当然了，他们一定是包装出一套啊，很、很完、很漂亮的一一些话啊来说。就像我们昨天说啊，这个第一要斗争，是吧？斗争哲学先放到第一位，接下来什么忠诚啊，然后呢要有信念，然后敢说真、做、说真话，这三个。没问题啊，但是和斗争一放在一起的时候，那就完了。那你这三个这个东西就变成邪恶了。你看这，叫始终把党和人民放在最高位置。你只要党放在人民之前，你这就已经变成邪恶了。啊，你只要把党放在，说白就是放在你的心中最高位置的时候，你这一心为公，那就是一心为党。一身正气就是要啊，党说正气，因为这里头有个“正”字，这个“正”和“邪”是党说了算。你有没有一身正气，那就党说了算。一尘不染，你是不是一尘不染？不是，谁说了？是党说了算，是吧？你这这个为政之道，修身为本，严以修身才能。这到底做不做得到，都是党说了算。那党说了算的时候，说白了就是你有没有把党放在心中最高位置，啊，所有的这些后面的单独放出来，一句话啊，除了什么铁心跟党走这些啊，这里头啊单独放出来，知识啊要提升知识这句话没有错，但是跟这个所有的跟党搞到一起。他就变成了邪恶，是吧？你是吧？说要啊，能力强什么样的？因为你要跟党挂钩，所以你要是党要你的能力强，是哪方面的能力强，就是哪方面能力强。至于强不强，也是党说了算，是不是？当你啊为党。可以像这个什么邱少云一样啊，哎，你就是能力强。当你替领导背锅，你就叫能力强；当你自己为自己背锅啊，不愿意背锅的时候，你就是能力不够强，是吧？然后就会耽误事。这所有的逻辑就跟这第一句话，你要始终就是。就宪法里的第一句话，把党放在追最高位置，这结合压头组织一模一样啊，压头是吧？之前啊，路德啊是呃总是对啊，他不相信，当然不相信啊，所以你这个人品不行啊，这反正一系列的全弄啊，这里也不行，那里不行，这就是他的逻辑，这就是他现在。它一样的列宁式的组织的最基本的逻辑就这个逻辑，内外啊，表面上一个是叫着反共，实际上一样的概念，一样的概念啊。你有任何的质疑，那就是因为没把党放在心中最高位置，明白吗？你质疑那是你的问题，知道吧？党也是这样说，习也是，是你的眼界不，你质疑的话就是眼界不够，是吧？你这不能忽悠，不能发展更多的就是能力不强，啊，是吧？你这这个这个叫啥？这个叫做通商宽衣，你没见过这个字，你居然敢质疑说习神的时候，是你知识不够。明白不？这一整套的逻辑，它就出来了，一整套逻辑就出来了，看没有？这就是咱们要戳破的，这个，啊，莫博士，最后分享一下啊
1: 。好的，这里面其实看出来一个，就是说，习总跟这个丫头实际上都处在了一个非常危险，他自己也已经意识到的一个非常关键的局面，就是说。他们现在属于内外交困，特别是他们自己以为掌控的很好的，他们所谓的铜枪铁壁，对，都出现了危机，那么他们才会出现这种问题。那这种危机其实说白了都是他们自己积攒下来长久的积攒，叫做积病沉积。这种情况下，这是他的必然的通路。那么现在的时候就是比较危险的，就是这两个人会走极端。他们的个性在知识见解上面都不是很强，但是他们也有他们的长处，他们敢下手，敢豁出去，行其他人不敢，就是无底线的出招，这是他们的最大的优势，也是他们能在今天忽悠到这么大的位置的一个最强的手段。那么这个里面就有一个，现在整个。文明世界，对付他们这种手段，这种超限手段有没有反制能力和抵御能力？包括很多被压往我们的压头都骗的人，有没有抵御能力？其实都是一个考验。这个没有办法，这个叫做呃经历才能知道这个问题在哪里。那现在我多多一句，就是说。呃，大家能不能醒悟和叫什么忍痛去读，这是一个非常关键的。包括在国内的这些墙内的人，那现在中共有可能在外部压力还没有到的时候，会不会内部自爆？我觉得这现在是一个比较有意思的话题。包括丫头组织会不会在外面的这个惩罚还没有来的时候都会自爆，这比较有意思的一个看点。好的，鲁德。
0: 他一定会自爆的啊！这个一定记住啊！这个就像这个大时代一样，是吧？这个任何啊，像习神这样啊，如此，这个真正他自己，中共也是一样啊。他们真正的这种啊，到神的时候啊，到神经病的神的时候，其实离自爆已经差不了多远了。咱们今天站在未来说历史，未来大家走着瞧啊，包括丫头一样啊。好，今天节目就到此结束，谢谢，呃，莫博士，谢谢艾琳女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。